0: Начинаем? Конечно Да, конечно Паш, где план? Паш, ты не подготовился Паш, Паш Паш, мы не записываемся Я так не работаю Я отказываюсь так работать Ты не работаешь сейчас
1: Привет, с вами подкаст «Деньги пришли» Это мы
0: я Саша Поливанов. Я Илья привет. С нами, дорогие наши ребята. С нами либо-либо Альфа-Банк, поехали дальше.
1: Я так с удовольствием все это говорю, а ты все время меня обрываешь. А Я, я хотел
0: тебе сказать, кстати, что я вот недавно, это редко это делаю, я послушал подкаст Саматы Галимова, запуск автора, про «Медузу». И кажется, во всех подкастах бы так делать. Есть, очень длинно рассказывают, что это, зачем это, где это надо слушать. Я думаю, блин, как долго? Лучше сразу к делу. Потом я подумал: сразу к делу? Что-то бы не карались сразу к делу, не приходили. А давай, кстати, расскажем, где нас можно послушать. Нас можно послушать. По адресу Нижний Кисловский переулок, дом 6, строение 2. Не просто так, на самом деле, я упомянул подкаст «Запуск завтра», который про «Медузу». Две недели назад «Медузу» признали иностранным агентом. От нее ушли рекламодатели, и «Медуза» объявила сбор
1: средств у читателей. Такого никогда не было, и это важный новостной повод. Однажды я сидел дома и читал пост Ильи Красильщика в Фейсбуке. Это случается со мной регулярно, потому что постов много. Угу. Это был пост про «Медузу». И в конце этого поста было написано, что ты будешь ежемесячно отправлять в «Медузе» тысяч рублей. И я подумал, ого, 5 тысяч рублей. Я только что подписался по тысяче рублей и подумал, что это какая-то значительная сумма, я молодец, я почти никому столько не отдаю денег. А потом в тот же день я читаю про тебя 5000 а потом еще сама написал, написала что-то, что он жертвует сколько. Ну, там, на самом деле, такая же сумма. Да, ну, что 100, -100 долларов. И я подумал, что надо срочно с тобой об этом поговорить. А поскольку... Чаще всего мы встречаемся
0: в этой студии, то говорить мы будем сегодня о... О том, сколько кому давать денег, на самом Хорошо, деле. что ты не сказал слово «благотворительность», ужасное слово. Да, мы на самом деле сбегали этой темы все годы, как записываем подкаст, потому что... Как только возникает слово «благотворительность», вы выключаете, опускаются... вы выключаете звук. Опускаются уши, да. Вы выключаете звук. И пока вы еще не выключили звук, пожалуйста, не выключайте звук. Мы хотим сказать, чтобы вы поговорим про «благотворительность». В реальности говорим и в бытовом плане, то есть на самом деле мы что-то даем, кому-то даем, естественно, даем без особых профессиональных навыков по этому поводу и понимания, как это нужно делать, но все-таки это стало маленькой, но некоторой частью личного бюджета. Это стало такой какой-то частью очень простой, это, легко. это как листание Фейсбука, да, вот
1: тут попросили денег холод, вот тут медиазона, вот тут проект, вот тут еще что-то, и ты машинально на, на том же самом эмоциональном фоне в 2-3 клика э, да, сделал это какое-то да, пожертвование да,
0: и забыл про да, это. Да, у нас специфическая ситуация, ты сейчас перечислил кому-то, мы так говорим, подготовительность, тут, опа, ни одного фонда, да, а почему ни одного фонда, потому что на самом деле мы же медиа делали, но мы переживаем за ребят, и это довольно часто личные пожертвования, личные не в том смысле, Конечно. что они от нас, а в смысле мы знаем, кому мы даем и переживаем за ребят, которые это делают мы можем вполне себе, мне кажется, озвучить какие-то деньги, которые да. отдаю, улетают. Это как бы база, с которой можно начать этот разговор. Да, да
1: да Я могу тебе пересказать. Значит, «Медуза», «Новая газета». Ну, давайте, пожалуйста, суммами. Ну, примерно. «Медуза», тысяча рублей «Новая газета», я думаю, 300 рублей. Так. Вообще все остальные все будут по 300 рублей. Хорошо. Значит, «Новая газета», «Проект»,
0: так. Медиазона, Так. ОВД-Инфо, Так. ФБК. Не стать я депутатом Государственной Думы. Ура, ура, ура,
2: Ты представляешь,
0: я кому-то говорю, я ни разу не давал денег ФБК, я свободный человек, могу избираться куда хочу. Я рассказываю, кому-то говорят, ты израильский гражданин. Я думаю, нет, черт, я ничего не могу вообще.
1: Потом... «Жизненный путь» в Вершингеле, так. и когда-то была, значит, какая-то акция таких дел, что-то типа рубль каждый день, и я распределил что-то типа 500 рублей в несколько фондов, в частности, помню, что я даю рубль в день какому-то байкальскому фонду, и какие-то еще, правда, я не помню, но какие-то хорошие дела.
0: Давай я. Давай. Я еще работаю в «Медузе», понял, что надо отдавать, это так легко. Еще не было удобного сайта нужной помощи, о котором мы сегодня поговорим, где можно просто выбрать несколько фондов, нажать галочку, и они будут там сами распределяться. Я попросил тогда еще свою жену Катю назвать мне 5 фондов, которые я буду давать по 100 рублей. Катя сказала мне эти пять фондов, там был «Дом с мойком», там был жизненный путь, кажется, там был, кажется, сестры. Начлежка, может быть, не помню. Короче, 5 фондов, почему не, это не очень важно? Потому что все это отдавалось латышской карточке, на которой давно нет денег. И я не уверен, что эти деньги по-прежнему отдаются. И, в принципе, это там было типа в суммарно 500 рублей. Дальше я решил в какой-то момент давать деньги УВД-инфо. Примерно 300 рублей. Дальше с каждой какой-то акцией я думал, надо что-то сделать. И в результате эта сумма постепенно дошла до 1000 рублей в месяц. Мне, кстати, нравится, что на нее приходит кэшбэк. Я не знал об этом. Значит, дальше... Кажется, это было, когда главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отвезли, значит, в Сахарово. А может быть, были какие-то митинги. Я решил и сразу положил три штуки «Медиазоне». Потом случилась «Медуза». И по нарастающей там уже и 5. Суммарно, значит, на медиапроекты, короче говоря, даю 8 тысяч. И еще, может, можно, те 500 рублей в каком-то виде существуют. И еще я даю... Проекту Яндекса, который называется помощь рядом, это когда твои поиски округляются. А, это я тоже делаю. Да, ну в суммарный мой вклад. Там просто не нельзя отдать много, то есть там до 10, 10 рублей округляется. Я бы, да. честно, округлял бы до 100, и был бы окей с этим. Но, в общем, суммарно мой вклад 530 рублей за эти полгода, как это происходит. Еще а, не где больше. можно посмотреть, надо посмотреть. Да, просто можешь открыть приложение и посмотреть, сколько ты отдал. А это значит помощь мобильным людям. В принципе, это все. И я, честно говоря, думаю про то, что, особенно когда я смотрю, например, что с меня снимает, не знаю, 200 рублей в месяц МГТС за интернет, которым я не пользуюсь два года, и я просто не могу заставить себя дойти до офиса МГТС, отдать им модем. Или когда я знаю, что Иви снимает меня 400 рублей в месяц за аккаунт, который я не могу найти то я думаю, что, в принципе, я явно мог бы давать больше совершенно комфортно для себя. Да нет, ну слушай, и в принципе, ну, я про это думаю, короче, Даже, даже,
1: даже твои платы, вот если их э, посмотреть в ежемесячном доходе, то это, это... незаметно. Это не то, что там 5%, это
0: совсем не 5%. Это совсем не 5%. Короче говоря, я вот сего, решил сегодня, повод нужен был, вот заставимся себя, приятно и с полезно совместим. Я решил следующее, что сегодня, к концу этого выпуска... 10 тысяч рублей ежемесячных подписок с моей карточки должны уйти, суммарно 10 тысяч, в 5 фондов. И я хочу их в течение этого выпуска выбрать. То есть по 2 тысячи фондов в месяц. Прекрасно. Я думаю про то, почему я это не сделал до этого, в принципе. Ну, во-первых, я это формально сделал до У этого, меня есть ответ но... про себя.
1: И мне кажется, что это довольно важный аргумент, что если ты работаешь в издании типа «Медузы», то ты... на самом так делаешь Ты дела. на самом деле делаешь довольно важное дело, и твоя недозарплата, то, что ты мог бы, делая то же самое, делать не в «Медузе», За получа деньги. получая в два раза больше, это твой, вообще-то, вклад в такой вот ты дела. не работаешь в «Медузе» два года. Два года я не работаю в «Медузе». и Этот лак <связь> <связь> нужно обсудить. Я помню, что у меня, например, не было никаких... Когда, когда знаешь, вот есть сомнения, когда все ходили на митинги, какие-то большие митинги были, и ты думаешь, ну вот я не пойду. Но ты работаешь в «Медузе», и ты освещаешь этот митинг. у тебя нет вообще никаких сомнений, что ты на своем месте и полезнее для... Да-да-да,
0: ты делаешь важные дела. Очевидно, что огромное количество слушателей наших могут давать деньги и не дают эти деньги. И при этом уверен, что большинство хоть как-то задумывалось об том, чтобы их дать. Давай проверим это на себе. Вот два года я мог бы давать эти деньги и не давал. И почему я давал только медиа? Не то, что я решил, проснулся в сторону, думаю, пора дать денег УВД-инфо. Нет, конечно. Это происходило, когда был порыв, связанный с какими-то событиями. И мне кажется, вот эта событийная подписка на что-нибудь, она очень важная, и она действительно случается. И это понятная вещь, но нужен повод. Потому что во всех остальных случаях единственная причина, почему я эти деньги не давал, потому что я думал... Много раз, Ну, надо дать кому-нибудь. И не щелкать что-то в голове, чтобы сесть, открыть и дать эти деньги. Хотя это очень просто сделать. Вот не происходит вот этого момента, когда думаешь, сделаю-ка я это сейчас.
1: Ну, это совершенно нормально. И ты же знаешь, что очень часто люди начинают заниматься благотворительностью в конкретной области после того, как у них что-то случается. Да, с, конечно. С, с ним, с твоими близкими, с близкими и так далее. Потому что они начинают быть лично заинтересованы в решении какой-то проблемы. Да. Мы с тобой более-менее профессионалы в медиа. Поэтому то, что случается с медиа, нас касается. И мы на это реагируем, потому что мы хотим решить конкретную проблему в медиа. И это совершенно нормально. Я вот а больше всего не хочу, чтобы мы кого-то и себя в том числе обвиняли. Я в том, совершенно не В том, что вот мы, значит, мало денег даем на благотворительность. Поводов пообвинять все достаточно. да? Мы отдаем так много денег государства в виде налогов, которые тратятся настолько бессмысленно, что, в принципе, вот тебе идеальный твой собственный налог, плати его тем, кому тебе действительно хочется, вот ты сделал себе нормальную налоговую систему свою
0: личную, классно. В принципе, вот это мотив дать денег, чем больше людей он появится, в принципе, это очевидная польза в этом есть, и... Организации, которые помогают людям, которые другие не помогут, разным самым, получат деньги на то, чтобы делать свою работу. И ты можешь выбрать организацию, которая там, тебе ближе почему-то. И, в принципе, действительно интересно, как сделать, что это точно не должно быть чувство вины, но да, что-то сделать, еще, чтобы тебе еще, было приятно вот... сделать, и ты просто взял и это сделал. И
1: еще очень важное чувство, которое эксплуатируют очень часто, особенно медиа благотворительности, это
0: чувство жалости. Да, это которое... тоже
1: это, это тоже только я, отталкивает Я тебя.
0: хочу... На самом, я думаю, что важно, чтобы ты получал удовольствие от транзакции. Как в любых других операциях. получить удовольствие каким-то образом. Мне вот округление очень нравится, например. Это реально супер. Да-да-да. нажал одну кнопку в каком-то древесине еще другом и чувствуешь себя хорошим человеком. Супер же. Хм, чуть получше. Да нет, ну нормально, за, за, за малый человек. прайс.
1: Да, с другой стороны, в спорт иногда приходят какие-то благотворительные организации и просят что-нибудь делать совместно. И часто я пытаюсь... Что-то придумать, какой-то совместный проект рассказать об этом, какой-то инстаграм-эфир, что-то еще, как придумать, какой-то вот, значит, какой-то сложный проект. А Они говорят: вы знаете, самое эффективное, что есть, это баннер с плачущим ребенком. Вот поставьте нам, пожалуйста, баннер в 300 тысяч. Да. А ты этого совершенно не хочешь. Да. Потому что ты, как бы, понимаешь, что это очень нанизменно давит.
0: И много раз ставил такие баннеры на медузе, в частности. Да. И должен сказать, что вот эта эксплуатация больного ребенка ради хорошего дела, но это эксплуатация одного образа, который люди поняли. Ну, как бы, нет, нормально. Это поиск эффективности. Тебе нужно собрать деньги на что-то. Вот на больного ребенка лысого да. дать денег, вероятность, видимо, самая высокая. И это, конечно, удивительно, потому что, нет, безусловно, надо всем помогать. Но вообще-то не единственное место, куда нужно, чтобы шли деньги. И на самом деле это, конечно, большое искусство, явно. Придумать, как сделать так, чтобы люди давали тебе деньги. Что, я думаю, хуже себя чувствуют люди, которые дают деньги на кого-то, на кого-то не хочет давать деньги, а нужно давать деньги.
1: На самом деле там есть еще одна очень важная развилка, о которой я чуть-чуть думаю, что все таки благотворительная среда, она тоже не гомогенна. И есть благотворители, которые помогают конкретным людям.
0: И другие благотворители говорят, что это худшее, что можно сделать. Адресная помощь ни в коем случае.
1: Ну, да, да, да. А вторая часть пытается решать проблемы на уровне изменения законов, да, например. И это такая большая работа, которая как бы кажется очень неблагодарной. Вот типа если я как будто бы даю деньги на благотворительность, я хочу, чтобы они пошли нуждающимся, а не какому-то юристу. Но на самом деле влияние юристов в 100 раз больше, потому что он может помочь сразу всем, если закон будет принят.
0: Это любимый тема Митя Лишковского, известного благотворителя, собственно, основателя, по-моему, ну, нужна помощь. Таких дел нужно да. помощь, да? Вот, что благотворительность – это работа, и люди, которые работают в благотворительности, это даже не профессионалы, не спасатели, а, ну, они, работа будет такая, но это профессионалы, они должны получать деньги как профессионалы, и это как бы не работа за 3 копейки это только с подвижником. А... Если наберешь 10 плохих менеджеров
1: по 20 тысяч рублей лучше и возьмешь
0: да? одного менеджера за 200, то, скорее всего, один будет лучше. Точно, потому что чем больше плохих менеджеров, тем хуже процесс, да.
1: да. да да но очень понятно это стигма. Я работаю в благотворительной организации и получаю зарплату выше средней по
0: Москве. Да, я хотел сказать, что когда мы говорим про то, что мы даем медиа, мы действительно очень хорошо осведомлены Кому мы это даем? В частности, например, если бы «Медуза» объявила клич о том, что ей нужны деньги, и я бы понимал, бы, что это безнадежно, и никто не даст, и ничего не получится, возможно, я бы либо не дал, бы, либо дал бы гораздо меньше. И когда я знаю, что, ну, как бы, когда «Медуза» объявляет компанию, ну, как бы, я понимаю размеры аудитории, я много про это знаю, я понимаю, что вероятность успеха этой операции крайне высока. И это действительно очень полезная вещь, и я готов давать на это деньги. И, например, с фондами, например, ты можешь найти очень хороший фонд, который тебе очень нравится. Ну, например, ему и так все дают деньги. Условно, опять же, я не специалист, но я уверен, что, например, фонд Константина Хабенского, который очень важный фонд, он богатый фонд. Ну, а бывает очень маленький фонд. Очень вот тут... региональные, региональные фонды совсем. И как... тут я думаю еще про такую вещь, что, в принципе... Ну, это как как-то, ну, полезно их потратить. Да, можно дать деньги фонду, который очень хороший, прозрачный, делают абсолютно замечательные люди. Только я буду одним из трех давателей этих денег. Ну, и реально, простите, ребята, но это бессмысленно. Ну, значит, на эти деньги ничего нельзя сделать. Да, и очень хочется, чтобы вот эти деньги, которые отдаешь, в принципе, как ты правильно заметил, это все равно эффективнее, чем налоги, скорее всего. Но хочется, чтобы они были потрачены с максимальной эффективностью. Потому что все-таки это твои деньги. Ты их отдал. Я не буду от этого чего требовать, да, возвратов. Я даже отчетность в жизни не прочитаю, которую они публикуют. Но хочешь чтобы они были потрачены эффективно. И я, когда открываю список на сайте нужна нужнопомощ.ru. То я начинаю смотреть, и в этот момент я себя чувствую в магазине. Я смотрю на бренды и думаю, М -м, вот это вот, Антон тут рядом, я же знаю, я же фильм смотрел. Угу. Или я, даже не смотрю, там фонд Артемка, что... Помощь детям с тяжелыми смертельными заболеваниями. Я не знаю, что это.
1: А еще знаешь, а если я не знаю, то наверное это какой-то неизвестный
0: фонд. Да, конечно. Ассоциация выпускников из Побугу. Из вообще не хочется. Белый Ирис, Берегиня, Белый Ирис восстанавливает сельские объекты культурного наследия и содействует. Всего фонду было собрано 3480 рублей. Берегиня из Пермского края помощь детям с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями. Бессмертный полк, сохранение памяти Великой Отечественной войны. Проходим, 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 проходим. О, Господи, как их много. Их очень много. Я не знаю, как ты собрался сейчас выбрать. Я решил, что я хочу дать деньги пяти фондам, которые занимаются следующими вещами. Один фонд про детей, но один. Второй фонд про жертв насилия мужского над женщинами. Третье. Фонд те, кто помогает тем, кого несправедливо преследуют власти. Четвертое. Тут у меня есть на выбор два варианта. Либо какой-то про культуру, которая занимается чем-то полезным, культурным. Либо фонд, который помогает всякими социальными лифтами, да, когда он находит людей в каких-то сложных местах и помогает им выбраться из своих, так сказать, социальных баблов в другие социальные баблы. И фонд, который помогает совсем бедным ну, или бездомным. Мы попросили нашего знакомого Митю Олешковского дать нам человека, который сам дает деньги на благотворительность, и у есть позиция, как это правильно делать. Нашего гостя зовут Дмитрий Саава. И я думаю, что Дмитрий сейчас сам расскажет, чем он занимается.
3: Ну, вообще я работаю, что называется, в частном секторе в компании Кашемир и шелк, вот. А еще я вот в свободное от время немножечко занимаюсь деятельностью некоммерческой, да, там благотворительной. И в основном она посвящена, ну, теперь уже, да, изучению вопроса, как потратить деньги с максимальной
0: пользой. Вы сколько денег тратите в месяц в абсолютных или относительных величинах на благотворительность?
3: Я немножко уйду в сторону этого вопроса, сразу скажу, почему. Потому что у меня довольно специальный кейс. Да? Ну, то, чтобы понимать, у меня, условно, есть месяц, когда я могу потратить 300 тысяч рублей, а есть месяц, когда я могу потратить
0: 3. Так, сейчас я на всякий случай начну. Были месяцы, когда вы тратили 300 тысяч рублей? Да. Uh -huh.
3: Это связано с тем, что все-таки я как бы немножечко сразу с двух сторон выступаю да, в этой роли. То есть, есть как бы концепция, в принципе, на Западе ее активно продвигают, и она, я считаю, она хорошая концепция. Называется «earn to give», да, то есть, зарабатывая, чтобы отдавать. Да? То uh -huh. есть, хорошо и правильно быть богатым, чтобы можно было себе позволить тратить деньги на правильные вещи. Она предполагает определенную концентрацию на зарабатывании. Uh -huh. И у меня просто есть проблема, что я все-таки пытаюсь еще что-то сделать руками да, в этой отрасли. Соответственно, мне кажется, что мне более эффективно тратить на какие-то вещи, которые я пытаюсь сдвинуть там, с мертвой точки, чем просто раздавать как регулярные пожертвования там, тем фондам, которые мне нравятся. Хотя очень сложно от этого тоже сдерживаться, потому что фондов хороших тоже много.
1: А вот нам же единственное практически правило, которое я знаю, которое все благотворители говорят, что лучше давать поменьше, но регулярно, чем давать много, но еже, как сказать, оказионально, оказиона, оказиона, потому что тогда сложно считать бюджеты и вообще как-то прогнозировать.
3: Это вообще очень правильное правило, на самом деле, и, на мой взгляд, оно вполне применимо в 95% случаев, в 99% случаев, да, но вот я просто в том самом одном 1 2 процентах, которые
0: спешил кейс. Какая-то есть комфортная сумма для человека, которая, как правило, он может просто вот таким образом давать? Есть какие-то таргеты тут? Куда нужно стремиться, не нужно стремиться? Понятно, что для всех это по-разному, но вот есть, как, наверное, что-то есть там, какие-то средние значения.
3: Ну, вот есть такая история. С... Одни из основателей эффективного альтруизма, есть такой философ Тоби Орд, э, Оксфордский. Он в свое время стартовал движение, называется Giving what we can, да, то есть давать что можем. Эти люди, которые подписали эту хартию, они обязались давать 10% своего дохода. Да? И, в принципе, наверное, либо для развитой страны, либо для белых воротничков высокооплачиваемых э, в развивающихся странах в принципе, на мой взгляд, это довольно-таки подъемная история, хотя она, конечно, немножко радикальна. Но тут вопрос задуматься иногда над своей судьбой да, или там, над своими, может быть, тратами и посмотреть э, задним числом всегда полезно на что ты, в принципе, тратишь. Да, и что из этого можно было бы заменить на регулярное пожертвование. Да, то есть, может быть, у кого-то таких трат нет, а у кого-то, может быть, есть.
0: А что такое эффективный альтруизм?
3: А эффективный альтруизм – это такое движение, которое попыталось ответить на вопрос, можно ли причинять добро с максимальной эффективностью. То есть, как, как сделать так, чтобы на вложенные средства получать максимальный результат. Основатель этого движения – это такой достаточно известный профессор философии и этики Питер Сингер, ну, и несколько примкнувших к нему более молодых товарищей. И они, в общем-то, аргументируют свою идею примерно следующим образом, что зачем спасать мало людей, когда можно спасти много. И, в общем-то, этический долг да, наш, если мы хотим кому-то помочь, это помочь максимальному количеству людей. То есть, почему из-за того, что нам лениво там, разобраться в проблеме, да, должны лишать кого-то жизни или лишать кого-то отсутствие страданий, да, потому что значит, нам было... Лениво понять, что все-таки вот надо было профинансировать эту программу, а не другую программу, да, или лениво разобраться в чем-то. Вот. Ну, там как бы у фиктивного альтруизма есть много разных следствий интересных, да, то есть, когда люди рационально начинают подходить к причинению добра, там возникают довольно забавные для рядового человека эффекты, один из которых, собственно, самый очевидный, это то, что помогать надо людям в нищих странах. Да, потому что в нищих странах дешевле всего Спасать жизнь объективно Особенно если
0: ты живешь в богатой стране Интересно, да, что это измеряется именно тем Что просто мало денег
3: Ну да, это, это там, знаете, какое интересное Есть как бы, логическая цепочка э, Вообще гадкая вещь про эффективный туризм. Сразу скажу, как человек, который ну, там, одной ногой стоит В эффективном туризме, одной ногой все-таки нет Самая гадкая вещь в том, что она как бы достаточный неинтуитивно, достаточно некомфортно нормальному человеку, и при этом совершенно железобетонно
0: логично. Это похоже на все, все высказывания Сингера, мне кажется, в их в философских размышлениях.
3: Да-да-да. То есть, вот тебе, по сути, говорят... Ну, у них есть хороший пример, там, да, в одной из основных книг по эффективному туризму uh, «Doing Good Better», «Ум да, во благо» ее у нас перевели. Пример звучал так. В Нью-Йорке обучить собаку-поводыря для слепого человека стоит несколько десятков тысяч долларов. В беднейших странах Азии и Африки вы можете излечить
0: человека от слепоты, излечить... Потому что катаракты там просто не лечены. Да?
3: Ну, катаракты, потом есть всякие тропические заболевания, приводящие к слепоте, которые лечат дешевыми антибиотиками. В общем, десятки, ну, максимум первые сотни долларов. То есть, вы можете выбрать, по сути, вы одному человеку поводыря дадите или вы вернете 30 людям зрение. И в этом смысле, когда вы как бы выбираете в пользу поводыря, потому что поводыри в Америке, да, вы таким образом, в общем-то голосуйте за то, что ну, не все жизни одинаково равны. Вот те жизни, которые они там, они как бы попроще. Да, как бы, Ну, ничего страшного, пусть походят слепыми. То есть, в этом смысле как бы сложно спориться с аксиоматикой, что все жизни равны. да, Это такая штука достаточно, ну, при прочих равных, легко защищаемая.
1: Но при этом э, речь же идет не о только спасении жизни, но и о том, что кому тебе приятнее помогать. И тебе приятнее помогать близким людям. Чем они ближе к тебе, тем тебе твое, собственное ощущение того, что ты делаешь. Добро, оно как бы явственнее. Если ты помогаешь людям на другой стороне мира, которых ты никогда не увидишь, и которые никогда не скажут тебе «спасибо», повстречав тебя на улице, то вроде как ты и ощущение того, что ты делаешь
0: доброе дело, куда-то исчезает. Ну, альтруизм предполагает, что ты за это ничего не хочешь.
1: Это
3: совершенно верно. Это очень правильное наблюдение, да, и я очень люблю, есть такая фраза Уоррена Баффета, я думаю, что знакомого вам и вашим слушателям инвестора, про то, что вам нужно определиться в какой-то момент в жизни, вы хотели бы, чтобы вы были худшим любовником в мире, но все думали, что вы лучший, или вы хотели бы быть лучшим любовником в мире, но все бы думали, что вы худший. Да? То есть, вот, <смех> в этом смысле с такая же история. То есть, конечно, может быть, это не так приятно, но вообще-то это реальные люди и это реальное страдание. Да, поэтому вам важно чувствовать себя хорошо или вам важно страдания
1: убрать? Есть еще такой рациональный аргумент, и я в юношестве точно его поддерживал совершенно. Давайте я сейчас не буду давать деньги на благотворительность и вообще тратить на что-нибудь, а буду инвестировать исключительно в себя, чтобы потом разбогатеть. И когда я разбогатею, то 5% моего дохода или 1% моего дохода будет настолько больше, чем то, что я мог бы дать 10, 15, 20 лет назад, что лучше... Сделать так, да, это гораздо выгоднее. И поэтому э, сейчас я не буду тратить деньги на благотворительность.
3: Нам всем в молодости приятно думать, что мы обязательно разбогатеем, но теория вероятности говорит о том, что это не так. Да. Поэтому, если вы точно знаете, что вы станете миллиардером, конечно, инвестируйте в себя. Э, но просто по теории вероятности вы им не станете.
1: Я совершенно точно даже сейчас уже зарабатываю намного больше, чем я зарабатывал в студенчестве. Тут в этом нет сомнений.
0: Но я бы сказал, что если бы часть этих денег дал на благотворительность, ничего в твоей жизни не изменилось. Откуда ты знаешь? Откуда ты Ты, конечно, все эти деньги инвестировал в себя, да?
1: Буквально в себя. Буквально в себя, да. Позвоним Леша. Да.
0: Леш, привет. Привет. Практический вопрос. Ты денег даешь на благотворительность?
2: Я, на самом деле, возглавляю благотворительный фонд, наш корпоративный.
0: Так, расскажи, как это устроено.
2: Фонды бывают разные. Некоторые фонды привлекают от многих, так сказать, дарителей деньги. Мы же нет, мы, в общем, достаточно большая, богатая компания, и поэтому мы сами, так сказать, выделяем большую сумму и даем ее на хорошие дела. Мы поддерживаем молодые таланты, ну, в общем, студентов. Поэтому в наш фонд мы не собираем пожертвования. Как вы определяете, кому деньги давать? Ой, у нас есть целый набор критериев. Во-первых, мы верим, что у нас есть много умных и свободных студентов. Именно умных и свободных. Вот на пресечении этих множеств находится наши студенты, которому мы помогаем. Угу. И на самом деле, вот я лично сам ничего не решаю. Кроме того, что я формирую совет фонда, куда входит много разных авторитетных людей. Например, у нас есть глава Facebook, Instagram и WhatsApp в
0: России. Этот человек существует.
2: Да, ура. Во-первых, этот человек есть, и во-вторых, он как раз сидит и смотрит эссе наших студентов. Ну, на самом деле, мотивационные письма.
1: То есть вы раздаете гранты?
2: Мы раздаем гранты, достаточно большие, на проекты по 300 тысяч рублей студентам из разных городов, даже самых маленьких, на то, чтобы они смогли себя реализовать. Ну, то есть, на самом деле, мы смотрим на их мотивационные письма, это самое важное. То есть, не так важно, как нибудь там не знаю, оценки в зачетке, потому что, ну, в общем, бывают очень тухлые отличники, с моей точки зрения. бывают, uh -huh. бывает, ну, то есть, это не сильный критерий. Но бывает так, что человек, допустим, хочет стать дизайнером, и действительно у него есть большой потенциал. Но для того, чтобы там, быть в комьюнити, ему надо до банального купить себе компьютер, да, который стоит вот, для того, чтобы 3D-моделирование делать, дизайн, нужно потратить, потратить там 1150-200. Да. А еще хорошо бы поехать куда-нибудь в Берлин или в Нью-Йорк, или хотя бы в Москву и пообщаться с теми, кто создает вообще дизайн-культуру, довольно да, про направление. Или урбанистика и так далее. И на это банально нужны деньги, да, возможности. Вот мы эти возможности даем. И поэтому мы вот прочитали, недавно выдавали эти гранты, пришло какое-то сумасшедшее количество тысяч этих писем. Очень большое спасибо всем нашим экспертам, которые все эти письма вычитывают и ставят оценки, ну и так далее.
1: Ты расскажи, видите ли вы, как россияне среднестатистически или те владельцы карты Альфа-Банка, как они тратят на благотворительность, много ли у них уходит денег в несколько фондов или в один, и как вообще это устроено?
2: Ну, я бы сейчас говорил про тенденцию, да, как это было, как это стало. И э, можно даже говорить о конкретном примере. У нас есть такой большой фонд «Линия жизни», который помогает тяжелобольным детям. И наш банк так получилось. Да? Изначально запустил эту благоцветительную программу в рамках банка, потом мы этот фонд от себя открепили как раз, потому что мы бы хотели туда собирать деньги и от других компаний тогда, а уже потом уже от частных дарителей тоже это получать. Если бы это называлось, не за альфа-линия жизни, то Никто бы денег не дал, потому что, ну, у вас и так много денег, ну, понятно, что вы от нас просите. Поэтому у нас есть свой собственный фонд, куда мы не собираем деньги. И вот этот отдельный фонд, который много лет назад, больше 17 лет родился в банке, и сейчас он собирает больше, внимания, полумиллиарда рублей денег от компаний частных лиц в год. Это большие деньги. И интересно, как эти деньги складывались. Если раньше это были просто крупные вложения от крупных компаний, потом туда добавились крупные вложения от частных лиц. Ну, понятно, что это крупные в размере, так сказать, частного лица, но сильно меньше, чем от компании. И вот чем дальше идет, так сказать, время, тем все меньше и меньше становятся средние чеки. Сейчас, например, чек 50 и 100 рублей – это хороший чек, и фонд ему нравится. Просто сейчас вот этих по 50, по 100 чеков стало ну, огромное да, количество. То есть это десятки тысяч даже больше частных дарителей. И что важно, вот к чему мы пришли. Если раньше вот такие гранты были достаточно спонтанными, да, тот, ну, захотел богатый человек почему-то перевести крупную сумму, он переводит, но это не носило регулярного характера. То сейчас благотворительность перешла в такую в регулярную ситуацию. Вы часто вот у нас наши клиенты, ну и в других банках тоже, они подписываются на там 100 рублей раз в месяц, причем по-разному. Кто-то подписывается, сейчас можно на сайтах фондов подписаться на автоматическое списание, ну там. Во многих местах это есть а, Но большинство, как ни странно, боятся подписываться На то, чтобы деньги списывались как-то так фоном Ну, понятно, мы, мы такого не любим И есть у нас такое, такая модель поведения Когда приходит зарплата
1: а, То люди вот в этот когда момент Когда есть деньги, то отправляют
2: по, То 100 рублей не да, жалко Да, 100, 500, кто-то тысячу, кто-то полторы тысячи Кто-то какой-то небольшой процент там, угу. полтора, ну, в основном там до полутора процентов да, Отправляют В основном это происходит такая история И более того, это... Мы там общались с клиентами на эту тему Нам тоже было интересно, как это все устроено Оказывается, это вызывает большое э, ну, удовольствие да? то есть, Когда у тебя автоматически списан такой платеж Это как вот Apple Pay списывается и списывается Там скорее это негатив, здесь ну, нет эмоций
1: Да-да-да, еще потом ты все время не знаешь, за что списалось, откуда списалось
2: Да, то ли значит, ты какое-то приложение купил, то ли кому-то помог А здесь... Многие люди вот любят это делать, и я их понимаю, когда вот ты жертвуешь, и вот есть такая вот секунда, типа, класс. Вот, мне кажется, вот ради этой эмоции стоит жертвовать деньги. И, отвечая на тут вопрос, да, сейчас все больше и больше людей, и, кстати, это вообще никак не коррелирует с суммой и зарплатой. Настраивают себе вот такие регулярные штуки, либо автоматические, но больше просто вот они так кидают раз в месяц. А есть еще плохая история. В соцсетях вы это видели, много людей собирают как бы деньги на карточку кому-то. Вот это плохая да, история. Да, а, да. Да, там есть реальные кейсы, но внимание в большинстве случаев это полная ерунда и это мошенничество.
0: Я каждый раз, когда мне пишет кто-нибудь в комментариях в Инстаграме: срочно помогите, Ване из города Ива Ванинск, я. Скрепя сердце, но я этих людей баню, потому что я уверен, что в 99% случаев это разводка на деньги.
2: Абсолютно. Самый лучший совет – это зайти на сайт любого большого крупного фонда, любого, и там сделать этот платеж.
0: Ну, не вообще адресная помощь неизвестным вам людям – это очень опасная вещь, короче говоря.
2: Это абсолютно точно. И там такие душераздирающие истории, что ну понятно, работают профессионалы, ну, но в смысле? целом. Мы же все это видели это...
0: в вагонах московского да. метро, еще когда-то недавно, когда собирают деньги, и ты понимаешь, что все это обман, к сожалению. Да. Ладно, спасибо. Ну все, ребят, до
2: встречи.
3: А какие есть
0: еще полезные советы?
3: Очень хорошая есть концепция в эффективном альтруизме. Она называется концепция запущенности. Собственно, на этой концепции во многом мы с коллегами свою деятельность построили в последние годы здесь, да, в России, поскольку чего-чего о запущенности у нас, как известно, в избытке. Концепция запущенности, она звучит примерно следующим образом, что когда мы не знаем точно, насколько эффективна та или иная программа, или при прочих равных, если у нас есть две программы, которые примерно одинаково эффективны, по нашим данным, то приоритет стоит отдавать той программе, которая более запущена. Под запущенностью в данном случае понимается условно соотношение размеров проблемы и тех ресурсов, которые на нее тратятся. То есть, если проблема очень большая, тратится немало ресурсов, это проблема запущенная. Если проблема не очень большая, ресурсов не тратится много, это проблема не очень запущена. Мы достаточно быстро перешли на этот подход, потому что оказалось, что, конечно, посчитать эффективность отдельные программы, это достаточно трудоемкая задача. Посчитать эффективность большого количества программ, чтобы потом из них что-то выбрать, да, это вообще задача неподъемная сегодня в нашей, так сказать, реальности российской и том количестве ресурсов, которые обладают люди, которые пытаются что-то считать, да, в российском некоммерческом секторе. Поэтому мы решили подойти вот сверху вниз и посмотреть вообще, слушайте, а какие проблемы у нас выглядят наиболее перспективными, если мы смотрим на область целиком, а не на конкретные программы внутренних. И здесь довольно быстро выясняется, что есть, конечно, сильный дисбаланс между тем, куда люди охотно жертвуют, и тем, где мы ну, не очень хорошо смотримся, например, на фоне наших каких-то сопоставимых стран, да, сопоставимых экономик, с которыми можно было бы сравнить. Да? Почему мы сравниваемся с сопоставимыми экономиками?
1: Очень хочется пример. Да, конечно. Ну,
3: очень просто. Большая часть пожертвований, больше 70% частных пожертвований фонрайзинговым фондом, идут на детские сиротские фонды. С точки зрения... В ситуации, например, с детскими заболеваниями, да, на которые адресная помощь часто идет, если мы берем там, смертность, инвалидность этих заболеваний, в сравнении со странами сопоставимого дохода, это важно, да, что мы сравниваемся там, с Британией, с Германией, мы сравниваемся с Румынией, сравниваемся с Польшей. В целом ситуация в России достаточно, мы будем говорить, комфортная, да, или она нормальная.
0: Это, наверное, примерно 90% процентов день, который тратится, в принципе, людьми на благотворительность, да?
3: Ну, где-то 70% с хвостиком, на самом деле. По разным данным, от 70% до 80%. И Конечно, на детей проще всего давать в плане морали, да, то есть, конечно, это очень грустно, жалко и, и чудовищно всегда, объективно это страдание, да. Но, с другой стороны, все низковисящие плоды, так это называем, да, все какие-то элементарные вещи, которые можно сделать и легко кого-то спасти, там уже, слава богу, сделаны. И в том числе и стараниями, на самом деле, многих фондов наших.
0: А вот когда вы говорите, что вот детей у нас хорошо поддерживают, это... Повод давать туда или повод не давать туда?
3: Тут очень скользкая дорожка, да. Если повод э, давать на детей или не давать вообще? Точно давать на детей.
0: Не, Нет, 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 я, я естественно. Я имею, виду, я, я имею в виду ситуацию, где есть деньги. Мы сейчас будем решать э, с вашей помощью, надеюсь, практическую проблему, но тем не менее, вот есть деньги, и хочется распределить по какому-то количеству. Детям давать? Если не давать, то они в другой простую благотворительная организация? Я бы отдал приоритет другим обычным, Ага, я, понятно. Сказать. То, то да. есть, если проблема не запущена, то лучше отдать запущенную. Да. Понял.
1: А вот я еще хотел узнать пример какой-нибудь обратный, где у нас запущено, а в других странах, сравнимых с Россией по доходам, более-менее ситуация ничего.
3: Да, конечно. Собственно, вот в этом и весь смысл был нашего исследования. да. И единственное, на что мы смогли адекватно посмотреть, это как бы сильно сузило объем этого исследования и его некую всеобъемлющесть. И, то есть, оно не претендует на какой-то итоговый вывод. Это некая идея, в каком направлении думать, да, в конечном итоге. Мы сузились до здравоохранения, так или иначе. Все равно это понятная история, потому что здравоохранение, оно измеряется показателем смертности. У Чарли Мангер, Мангера, партнер Уорренда Баффета, есть хорошее выражение, что я хочу знать, где я умру, чтобы никогда туда не ходить. Ему, в принципе, 97 лет, то есть, пока он справляется. Справляется, да. И мы посмотрели, по каким... Причина смерти Россия сильно отстает от вот этих вот сопоставимых стран вроде Польши, Венгрии, Румынии и так далее. И выяснилось, что, конечно, есть популярная причина смерти, самая популярная, самая такая крупная – это сердечно-сосудистые да, и, да. и в них действительно необъяснимый большой разрыв, но этот разрыв большой, что называется, в абсолюте. Да? То есть, если взять некое количество потерянных лет жизни, то вот в абсолюте этот разрыв самый самых больших сердечно-сосудистых заболеваниях. А вот если взять относительный разрыв, что такое относительный разрыв? Это одно значение деленное на другое значение. Да? То есть во сколько раз ситуация вот с иксом хуже, чем угу. в Венгрии? То здесь у нас выходят такие необычные вещи. Это ВИЧ. Это туберкулез, который, на самом деле, во многом тоже на ВИЧ завязан. И это э, разного рода насильственные истории. Но, сразу скажу, насильственные истории отстают с большим отрывом от ВИЧа. И то, от но особенно но, насколько я
0: помню, в России эпидемия ВИЧ, в принципе, в огромном количестве да, регионов официально. Совершенно да,
3: совершенно верно. И просто проблема с ВИЧом и одновременно, и, и, на мой взгляд, как бы приоритизация ВИЧа заключается в чем? Что это не та история, которую невозможно решить а такие проблемы есть, на самом деле. да, вот, которые Действительно, они есть, но не очень понятно, что с ними делать. То есть, ВИЧ абсолютно решаемая история. Есть страны, которые на сопоставимом уровне с нами находились в 90-е годы. Ну, развитые, правда, страны. Да? И они эту ситуацию переломили очень успешно. И, в общем-то, сейчас бремя смертности от этой болезни у них кардинально друг. Угу. А так получается, что эта система абсолютно непопулярная. Потому что ВИЧ у нас зашел в нашу страну, к сожалению, через инфекционную наркоманию первоначально. Да? Сейчас это уже порядка 65% заражений происходит гидросексуальным путем. Но сам след этой кометы, да, он немножко, конечно, оставил
1: да, 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 такое да. тяжелое да.
3: отношение. Как в социуме, в государстве, везде. И проблема как раз запустилась. А проблема с инфекционным заболеванием в чем? А с точки зрения эффективности, это очень интересная штука. Потому что, когда ты пытаешься, например, ну, победить ДТП, да? то есть, если ты у тебя ДТП начинает расти, каждое ДТП не вызывает следующее ДТП. Да? То есть, условная проблема локализуется сама собой, так или иначе. С инфекционными заболеваниями, мы сейчас с ковидом хорошо увидели, если ты проблему не решаешь, она ухудшается. Но обратно, вообще говоря, верно. То есть, если ты проблему активно решаешь, то как бы, ситуация раскручивается и в хорошую сторону тоже. Да, количество новых заражений падает, ну и так далее, и так, далее и так далее. То есть, чем лучше ты лечишь, тем, тем больше, что в принципе лечится сегодня. Ну, фу, переводится в хроническую форму, когда люди в принципе не заразны. То есть есть несколько крупных, хороших, качественных исследований, клинических, которые показывают, что люди, приверженные терапии. Постоянно. Вообще не заразно.
1: Но я всегда думал, что с помощью частных денег такого рода проблемы решаются, ну, только совсем отчасти, что все таки это государственная штука, и должна быть какая-то государственная программа и, и всякое такое, и что частными пожертвованиями мы здесь дело с мертвой точки не сдвинем. Я не прав?
3: Это правильное наблюдение. Здесь, знаете, какая есть история, что... Все равно есть ощущение, что без некоммерческого сектора никуда мы тоже не уйдем, потому что НКО, они гораздо более гибкие, они гораздо более мобильные, да, и они гораздо лучше дотягиваются до тех групп населения, с которыми государство общаться сложно. Да, то есть если мы говорим, что наибольшую экономическую эффективность в работе с ВИЧ-инфекцией показывает работа с инъекционными наркоманами, с мужчинами, значит, секс-мужчинами и с секс-работниками и работницами, насколько наше государство
1: да, да, все понятно, да, способно это... выстроить
3: работу, эффективно работу с этими группами лиц. На самом деле, любое государство в любой стране всегда имеет определенные сложности в работе с такими э, группами. То есть, даже в Голландии суперпрогрессивной, а, там с условными инъекционными наркоманами работает большое НКО, который кучу денег от государства получает, но, тем не менее, работает оно, да, потому что все равно государство есть государство.
0: Давайте вернемся к вопросу запущенности, потому что тут же может быть другая крайность. Условно, вот мы говорим, безусловно даже говорим, вот детям много кто помогает, лучше потратить деньги на что-нибудь другое. Но дальше мы переходим к запущенным ситуациям, и тут не может случиться такого, что ситуация очень запущенная, и денег там дается так мало, что если я свои туда несколько тысяч рублей закину, это просто ничего, ни, ни на что не повлияет. Может быть, все что угодно, к
3: сожалению. Тут, знаете, я запущенность, оно немножко нагруженное слово, поэтому э, еще иногда я использую метафору такую бизнесовую, да, в плане, как вот инвестор смотрит на новый рынок. А ты когда приходишь в какую-то страну, да, в новую, ты пытаешься понять... А насколько здесь, например, обеспеченность какими-нибудь площадями торговыми сопоставима вот с сопоставленными странами? Если ты видишь, что обеспеченность низкая, ты понимаешь, что потенциал здесь высокий.
0: Ага, то есть, мы оценим потенциал. Конечно. Я понимаю. То здесь это вопрос именно некого инвестпотенциала, только в филантропическом смысле. Да, это интересный подход.
3: Если никто этим не занимается, значит, там куча низковищащих плодов. Понимаете? А если этим все, все гоняются с большими деньгами за это, значит, очевидно, все, все самое вкусное уже съедено. Да? То есть, в общем-то,
0: логика примерно вот такая. Какой еще есть совет? На что еще ориентироваться?
3: Ориентироваться надо, конечно, на смотреть на организацию. Да? Все равно плохая новость, не получится в за одну секунду понять, насколько хорошая или плохая организация. То есть нужно открыть годовой отчет, нужно посмотреть, нужно посмотреть, что люди делают. Да? Конечно, есть большие ребята, и сразу могу сказать, что они, правда, все почти детские, но тем не менее. Большие ребята, все достаточно грамотные. Я имею в виду там фонды «Подари жизнь», фонд «Хабенского». То есть, еще раз, они занимаются не самыми запущенными областями, но, тем не менее, самое главное, что я могу сказать, да, вот я несколько лет провел в этой отрасли, на мой взгляд, очень сильно преувеличенные страхи мои деньги украдут, да, то есть, вот все-таки в филантропии гораздо больше проблемы с тем, что мои деньги будут не очень понятно, с каким результатом потрачены, да, но вот то, что их прямо вот в лоб украдут, нет. То есть, в отрасли все-таки очень много по-настоящему идейных людей и даже, может быть, чересчур, да, как бы чуть-чуть не хватает вот такого профессионализма, который, на самом деле, тоже на, на глазах, в общем-то, прибавляется. НКО сейчас переживает такой некий бум, да, то есть притока, в том числе людей из бизнеса, да, которых там в чем-то разочаровались, может быть, в частном секторе. Поэтому есть действительно хорошее очень такое движение в правильном направлении. Я, на самом деле, часто советую, опять же, возвращаясь к запущенности, да, и к тем группам, которые недополучают. Часто советую, там, питерскую ночлежку, например, которая теперь уже и в Москве открылась. Потому что их профиль э, очень строго соответствует профилю наиболее уязвимому населению в России с точки зрения смертности. Да, то есть у них типичный получатель помощи – это мужчина с 40-50 лет. Это именно та когорта в России, которая имеет максимальный разрыв по продолжительности жизни с, с обстановленными странами.
0: Понятно. Дмитрий, я хочу вас нагло использовать. Дело в что вот вы говорите, что нужно считать отчетность фондов, вот это все. Я думаю, что это предложение, к сожалению, работает для 99% людей, которые готовы давать денег, потому что они дают денег немного, и отчетность, отчетности мало поймут, и тратить время на это не будут. А я в, в, в этом выпуске хочу сделать следующую вещь. Я хочу, вот у меня есть 10 тысяч рублей в месяц, и я хочу ее распределить по 5 фондам. Вот, и я хочу с вами посоветоваться. Я хочу потратить их, поскольку у меня, я не, про концепцию какого альтруизма? Эффективного. Эффективного альтруизма, узнал не так давно, буквально-таки не так давно. И я исходил из того, на что мне было бы, с точки из моих взглядов, важно давать деньги. Я выписал пять категорий, под которые хотел бы найти фонды. Можно я вам их зачитаю? Конечно. Спасибо. Значит, первая категория была дети. Но, послушав вас, я заменил категорию дети на больные, чтобы было, были шире выбор. Вторая категория – это категория бедные и очень бедные. Есть ощущение, что сюда сразу же можно вписать на ночлежку. Третья категория – это категория насилия, когда люд, люди подверглись насилию. Четвертая категория – это категория, где помогают людям из всяких бедных страт всякими социальными лифтами, в том числе образование, может, вывозят их куда-то, каким-то образом, в общем, помогают вырваться из сложной среды. И пятая категория – это помощь людям, которым преследуют каким-то образом несправедливо, попали в какую-то передрягу государственную. Такие фонды, кажется, тоже бывают. Во-первых, я хотел узнать, что вы думаете про такой список? По 2000 рублей на, на категорию у меня есть бюджет в месяц.
3: Слушайте, нормальный список – надо понимать, что я не... И вообще, к сожалению, хорошо было бы, если бы это было бы я, да, но, к сожалению, я не знаю никого, кто бы в России сегодня смог всеобъемлюще, строго научно ответить на этот вопрос. Да. То есть, к сожалению,
0: никто не делает подробных исследований. Это важный дисклеймер. Он принимается... Да, но да. все равно помогите мне решить мою проблему. То, что вы скажете, не будет единственным верным решением. Просто, возможно, могут быть советы. Более того, понятно, что может быть даже что-то еще. Но хочется найти 5 эффективных фондов. Пусть еще будет 150 фондов эффективных в стране, которым я сейчас эти деньги переведу. Поможете? Я попробую. Давайте. Начнем с больных.
3: С больных я бы э, закинул денег в фонд Орби. Это фонд, который занимается... Профилактикой инсультов И поддержкой тех, кто у нас Страдает от инсультов в стране, реабилитации И так далее, с инсультами у нас ситуация Достаточно тоже сложная Печальная, да Да, Поэтому, в принципе, они много занимаются Профилактикой, профилактика, опять же, при прочих равных Я не считал конкретные цифры Сразу Дисклеймер Профилактика при прочих равных обычно самая эффективная штука Если она done right, что называется Дальше по страте Так называемые бедные да? так. А, Действительно это ночлежка Хотя это тоже абсолютно социальная история И ночлежка же попала бы у меня в страту Сейчас вот, извините уже за такой промоушен наглый да? так. а -а -а. Попала бы в страту социальные лифты Потому угу. что когда ты читаешь реальные истории Конечно много людей ас там, назовем их так, Немножко по своей вине Но много людей ассоциализируются По достаточно объективным как бы, обстоятельствам и получается, что вот людей выбрасывает, да, наше общество как-то за борт. Иногда совершенно случайно. Там отняли квартиру, мошенники, еще что-то. Обманули с работой, человек поехал на заработки. И все. У него паспорт забрали вот на этой работе, которая он с проживанием, делает был. Да, и
1: все. И он больше ничего не может сделать.
3: И привет, да. А он там простой дядька из региона, и он все, он бездомный. И он для, как бы для всех наших социальных служб немножко потерянный в этот момент. И я не очень понимаю, почему мы как общество должны ну, относиться там, терпимо к таким вещам. Да? То есть, почему не должны им помогать. Вот. И там достаточно... Я немножечко смотрел глубже, чем другие фонды деятельности ночлежки. Не очень сильно ее финансирую, сразу говорю. Но... Мне кажется, что они делают действительно очень грамотные вещи, и они действительно считают, что они делают, они действительно анализируют, они меняют свои программы, тоже важно, да, потому что в НКО всегда большая проблема с перезатаркой. Да? То есть люди хотят и это сделать, и это сделать, и это сделать. И поскольку нету вот этого давления прибыли, как есть сейчас на бизнесе, да, можно до бесконечности различные программы
0: плодить. Хорошо. Я, пока вы говорили, заплатил 2000 фонду Орби, а, значит, на вы считаете, то есть по двум критиками времени не проходит, да? Ну, ладно.
3: Есть очень, очень смешная история из западной практики по поводу как раз беднейших людей. Как помочь беднейшим людям? Десятки лет мировой банк межрадон фонд, всякие оонские организации помогали беднейшим людям Африки, Азии, отправляли им книги, еду, чем только не отправляли. Пока до кого-то в конце 80-х не доперло, что надо все-таки проверить, а какой это имеет эффект. И в качестве контрольной группы использовали тех людей, которые получали деньги. То есть, денежные эквиваленты той помощи, которые отдали всем остальным. Легко догадаться, когда подбили результаты, что деньги победили с огромным отрывом. Задним числом хорошо понятно, что нищий человек в Гане или в Бангладеше лучше знает, как он потратит деньги, чем человек на, на зарплате в 200 тысяч долларов в Вашингтоне.
1: Да, просто эта патерналистская идея, что он пропьет все деньги, она э, не дает многим людям покоя, да. да. Да, есть рандомизированные
3: контролированные исследования, которые показывают, что пропивает всего там несколько процентов, и это чудовищно эффективно, поэтому... В России пока, к сожалению, таких программ нет. Хотя можно, конечно, попробовать.
0: Четыре тысячи рублей ушло в фонд «Ночлежка». Переходим... Подар...
1: Сейчас, одну секунду, я добавлю вещь, что Гриша Свердлина, сооснователь «Ночлежки», недавно приходил в один из подкастов «Либо-либо» как раз и рассказывал про свою деятельность. Так что найдите этот подкаст и послушайте. Наши проекты не наносят никакого вреда окружающим. Более того, например, мы весной сделали спортплощадку во дворе петербургского приюта. И в какой-то момент вынуждены были повесить
0: объявление для соседей, что да, дорогие соседи, можно не спрашивать, а просто заходить на спортивную площадку. Хорошо. Насилие.
3: Ой, я вообще не знаком с этой
0: Тогда с этой 2000 рублей уходит, уходит в фонд «Сестр». Хорошо. Преследование властей. Я бы выбрал ОВД «Инфо» как некое...
3: Опять еще же, мне, отдать им мне,
0: денег?
3: Я, вот, честно, не занимаюсь я подробно этой темой, поэтому тоже здесь жертвую весьма импульсивно. Да? Я думал про комитет против пыток. Это будет ваш выбор
0: абсолютно. Я здесь никакого вам сверхразумного совета не дам. Хорошо. Давайте так, смотрите, есть человек. Вот мне помогли. и я, я еще даже что-то знаю. И он хочет отдать какие-то деньги кому-то, но ведь все-таки вот совет идти оценивать эффективность и запущенность или оценивать отчеты фондов, это все-таки вещь, которая отсеет 99% простых жертвователей. Как упростить задачу?
3: Упростить задачу тогда я могу сказать так же, как я говорил до этого. Вот есть нашлежка, есть, ну, есть фонды, которые условно рекомендуем такие, как мы. Да? Люди, которые куда-то uh -huh. что-то попытались Но посчитать. Вот,
1: а про вас как узнать? Может быть, вы просто скажете какие-то фонды фондов, куда можно зайти, почитать, и после этого со спокойной душой отдавать деньги?
3: Да, мы делали, на самом деле, публикацию исследования нашего достаточно в популярном формате. Не поверите, делали его вместе с командой инфографики ТАСС. Uh -huh. И оно есть, лежит, собственно, по адресу ру uh, И можно набрать зоны роста ТАСС в Гугле. И uh -huh. в первой же ссылке будет uh, наше исследование. Uh -huh. И там, собственно, основные фонды перечисляются, куда мы рекомендуем давать. И перечисляется наша логика анализа. Да, там В том числе и по ВИЧУ фонды. Uh -huh, uh -huh, приводится. Uh -huh, uh -huh. Еще один важный момент, который я хотел пробросить, он, на самом деле, мало имеет отношение к эффективному альтруизму с точки зрения, как потратить но он имеет хорошее отношение к тому, как собрать. Да? На мой взгляд, очень хорошая штука.
0: Это сделали... ровно то, о чем я хотел сейчас спросить. Отлично, да.
3: Да, хорош... хорошая штука, которую сделали ребята из фонда «Нужна помощь». Она называется «Пользуясь случаем». Вот в моем кругу общения большинство подарков ну, уже довольно взрослом возрасте, получается, да, большинство подарков на день рождения это какая-то несусветная трата денег на вещи сомнительной полезности. Да. Пользуясь случаем, платформа, которая позволяет подарить себе на день рождения со своих гостей подарок в какой-то понравившийся вам фонд. Вот. Мне кажется, это очень классная штука, потому что это вообще требует такое ми минимальное количество усилий с вашей стороны. То есть там буквально в три клика все делается.
1: В моем кругу люди просят просто, пользуясь случаем, перевести деньги и не дарить подарки, да?
3: Да, люди гораздо проще... Потому что эти деньги, они как бы еще не их, да? Поэтому гораздо сложнее отнимать от себя денежки, которые уже получены, чем деньги, которые еще не твои. Есть такой психологический эффект.
0: Большое спасибо. Я отправляю последние деньги... Я уже 2000 ушло в фонд сестры, 4000 ушло на челешке, 2000 рублей ушло в фонд Орби, отсутствие которых я, честно говоря, не знал до сегодняшнего дня, и осталось отправить 2000 рублей в комитет против пыток. Дмитрий, спасибо вам большое, вы нам очень помогли, и как-то немножко мы стали по-другому об этом думать.
3: Спасибо.
1: Я попадаю под обаяние людей, которые с научной точки зрения подходят к любой вещи. Даже и к благотворительности, очевидно, нужно было подойти к, с научной
0: точки зрения. И -то... Ну, ты понимаешь, да, в этом проблема, в этом научной точке зрения? Что она не подходит почти всем. В смысле, для того, чтобы этот подход работал. Есть два варианта. Первый вариант. Ты находишь много единомышленников, которые зарабатывают много денег, и они идейно будут это делать. И это, на самом деле, мало людей дающих много денег. Вторая вещь. Ты делаешь из этого сервис, да,
1: да, да, который нет, что обычным людям люди, дает возможность... Есть люди, решать. которые занимаются наукой, а есть популяризаторы науки. Это разные люди, как правило. Да-да-да, И вот популяризаторов науки сейчас много, а популяризаторов благотворительности сейчас не очень много.
0: Да, но просто это, это в смысле, дело в том, что, что э, сначала помощь, ну, а потом пом... следующая надстройка да, еще Да,
1: нужна видите. помощь, и Олежковский все придумали, но очевидно, что они не, не в очень конкурентном поле. Что...
0: Ну, Во-первых, они не очень конкурентном поле, во-вторых, это даже и эта вещь, безусловно, не то чтобы радикально популярная. Ну да. Ну то есть, как бы уверяю тебя, что из слушающих нашего подкаста тоже этот выпуск э, очень многие первый раз слышат эти... Слоус читайте. Это не то, чтобы всем известные вещи. Это не так работает. И действительно очень хочется, чтобы эти исследования провели за меня. Конечно же. Я не буду тратить на это время. Я понимаю, очень, ну, действительно очень интересно, там, я посмотрел фильм на Netflix про гейца. Это супер интересно, как он выискал какие-то вещи, как он боролся с какими-то болезнями, как он на, находил это, как он подходит к этому, как к бизнесу. Ну, не в смысле, что зарабатывать. В смысле, он подходит к этому как эффективный процесс. Что можно сделать? Это супер -классно. Как к проблеме, которая должна быть решена. Как проблема, проблеме, которая должна быть решена. Это правда. Котор... Это очень классно. Вообще,
1: вообще ощущение не то, что вот мы помогаем каким-то бедным обездольным, сами бедные обездоленные, бездольные помогите нам копеечкой. И люди, которые говорят,
0: есть проблема, мы ее решаем. Угу. Она вообще-то решаема. Я есть хочу. Да подожди. Я хочу есть. Давай заканчивать. Я есть хочу. Пока. Поехали. Больше,
1: поехали. кажется, от моего собеседника ничего Пое нельзя поехали. добиться. Когда я, я хочу есть, я не могу разговаривать. Пока. Это у нас катастрофа, ребята. Извините, пока, все. Давай вложим 2000 рублей все, пока. В, в это дело. пока, пока.
0: Пока.